0: Benvenuti all'episodio 50, signori e signori 50, di a 2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa
1: parliamo oggi, Roberto? Parleremo ovviamente di email, come è giusto che sia, visto che tutto è iniziato con una puntata sulle email con mail e quindi andiamo a fare questa puntata 50, numero tondo... Con, ritornando di nuovo su mail ma prima di tutto vi auguriamo buon anno perché questa dovrebbe essere la prima puntata del nuovo anno 2023, spero che abbiate passato delle belle vacanze spero che vi siate riposati noi stiamo registrando prima delle vacanze e almeno parlo per il sottoscritto avrei bisogno di dormire almeno per sette giorni e sette notti sotto sette metri di coperte con nessuno che mi rompe le scatole ma purtroppo non può andare così Quindi sono un po' così sulle corde in questo momento e tra l'altro mi sto pure ammalando eh, visto che un... spero di riuscire a non disturbarvi mentre parla Filippo con la mia tosse e invece, tornando direttamente su mail, abbiamo parlato, delle, abbiamo parlato di mail nelle puntate precedenti, ovvero nella puntata 29, dove abbiamo fatto un'introduzione, ovvero non a mail ma alle email: ovvero il problema delle email e come cercare di risolverlo. Ovviamente parliamo della questione che siamo tutti quanti bombardati da continue mail nel nostro... Client di posta elettronica che in questo caso visto che siamo in ambito Apple parliamo di mail e poi in un'altra puntata la puntata 32 ovvero gli aspetti tecnici che ovviamente è stata una puntata ad appannaggio del nostro amico Filippo Strozzi avvocato e super tutto fare dell'informatica che ha dato ovviamente il meglio di sé parlando degli aspetti tecnici ovviamente che io non sono all'altezza. Per quanto riguarda invece le informazioni che riguardano mail, ovviamente bisogna fare un bel giro nei manuali, dove c'è praticamente una pagina per tutto, troverete eh, le indicazioni sia per i vostri Mac, sia per i vostri dispositivi iOS e iPadOS, sia per come funziona nel mondo dell'iCloud. Dunque, per quanto riguarda i dispositivi iOS e iPadOS, più o meno siamo lì come funzioni, il Mac ha è un po' diverso diciamo dal punto di vista non solo estetico ma delle funzionalità più che altro è un po' diverso da configurare ma a questo punto visto che abbiamo fatto una bella introduzione siamo all'inizio dell'anno e vogliamo sentire anche la voce di Filippo che ci racconterà un po' Come è fatta mail.app? Allora,
0: una prima considerazione da fare è, diciamo, è quella che attualmente nella configurazione attuale abbiamo due, due grossi due macro aree, chiamiamole così: abbiamo le vere e proprie applicazioni, cioè abbiamo un'applicazione per MacOS, per iOS e per iPadOS che stanno sempre più eh, convergendo l'una verso l'altra eh, quindi nella sostanza abbiamo eh, queste applicazioni lo vedremo poi nel dettaglio dopo eh, che vanno con delle, con, con delle differenze peculiari l'una dall'altra ma che, che vanno verso un, un orizzonte comune in più abbiamo anche eh, da, non com- cioè, da non confondere da, da tenere presente perché è qualcosa di un po' diverso la media e iCloud che è da una parte il programma mail con interfaccia web, ok? Ma dall'altra è la mail di iCloud, cioè è eh, per esempio Filippo Strozzi, chiocciola eh, icloud.com, ok? Che è un, è un servizio collaterale, tra virgolette, cioè iCloud è generale, diciamo. Abitualmente puoi crearti una casella di posta elettronica su iCloud, sostanzialmente e quindi avere poi eh, la casa di posta elettronica a icloud.com, c'è la possibilità, tra l'altro, e me ne sono accorto per puro caso, devo dirti la verità Roberto, mentre facevo queste, questi approfondimenti, c'è la possibilità di avere anche uno spazio, chiamiamolo così, illimitato, perché eh, co- cosa funziona? La media cloud sostanzialmente ha i vincoli dei 5 GB eh, dello spazio generale di iCloud che Apple concede diciamo benevolmente chiamiamolo così o per, per più che altro cercare di indorare la pillola e, e poi cercare di farti comprare lo, lo spazio io me ne sono accorto perché effettivamente sono un, un felice tra virgolette possessore dei 2 terabyte di, di spazio di iCloud esula tra virgolette dal, dall'oggetto della puntata ma nella sostanza attualmente perché c'è stato un aumento di tutti i prezzi e non credo cioè attualmente l'unica cosa che non è stata aumentata in questi tagli è quella dello spazio dei cloud ma attualmente io pago 10 euro al mese cioè 9,99 ma ho il vantaggio diciamo di avere oltre 2 terabyte che non utilizzo per me stesso ma posso condividere in famiglia e quindi ho il backup del telefono di mia moglie di mio figlio dei vari iPad e così via e di tutte le foto quindi il vero grande vantaggio è questo e eh, ho scoperto per puro caso mentre stavo facendo a, appunto gli approfondimenti eh, che se andiamo a vedere nel, nella quota diciamo di, della mail dai cloud che è collegata diciamo a, all'account il mio account Apple ho effettivamente 2 terabyte di spazio libero sulla mail. Vabbè una follia <ride> da un certo punto di vista ma eh, anche qui eh, il discorso è proprio questo cioè Oltre a tutto il resto, lo spazio della media e cloud può essere ampliato, tra virgolette, comprando i gigabyte ad Apple, da Apple. Eh, devo dire la verità, l'ho scoperto mentre facevo questi approfondimenti, è una cosa da tenere presente. Già che ci siamo, segnalo un'altra cosa da tenere presente che eh, oggi secondo me non ha senso approfondire, ma può essere di interesse a qualcuno. È possibile... Eh, sempre grazie alla eh, mail di iCloud, chiamiamola così, agganciare un dominio quindi non avere più il dominio Filippo Strozzi che ho ma acquistare per esempio un dominio, boh, eh, non lo so, pippoSrl.com, avere come eh, chiamiamolo così il backend la mail di iCloud e associare questo dominio. Eh, invece eh, quindi esce fuori tra virgolette come, come un altro tipo di mail il problema tra virgolette qual è è che Apple l'ha ben pensata cioè l'ha pensata a uso familiare per cui si possono associare a queste, a, a queste tipologie di indirizzi mail i soli familiari e eh, quindi nella sostanza potrei creare appunto se, se comprassi il dominio pippsrl.com, potrei darla a mia moglie e mio figlio è lì finita, quindi c'è tutto questo discorso. Diciamo, non c'è la possibilità di gestirla in maniera chiamiamola così professionale. È ovvio che, eh, tra virgolette, eh, se volessi, potrei invece agganciare il dominio eh, studio legale strozzi, per esempio.com, credo che sia, eh, a queste mail e gestire tutto attraverso questa mail. Però, insomma, questa è una considerazione da tenere presente, nel senso che appunto. Fa parte, chiamiamolo così, del pacchetto mail nel senso che spesso e volentieri chi non ha una mail eh, già attiva, attiva un'email iCloud e ha tutti questi chiamiamolo così servizi collaterali eh, collegati, non ho testato se oltre alla mail iCloud è possibile configurare in cloud le mail invece che sono configurabili ovviamente all'interno del del client di posta elettronica di apple questo non l'ho testato mi sembra abbastanza improbabile per tutta una serie di motivi non non è complicatissimo però non credo che apple voglia diciamo ingurgitare anche i dati di altri di di altre caselle di, di posta elettronica per intenderci quindi questa è la grossa differenza considerate che e appunto se utilizzate le funzioni online diciamo di iCloud c'è anche la mail ma è la mail di iCloud e non è la vostra mail personale se per esempio avete una Gmail o eh, altre cose che potete configurare invece nel programma nel client di posta elettronica eh, di Apple. Andiamo a vedere invece a questo punto l'interfaccia per chi ci sta seguendo in diretta c'è anche qualcuno in diretta Segnalo, anzi eh, a questo punto vi faccio vedere perché la possenza tecnologica eh, mi permette di eh, salutare Daniele che eh, è in diretta con noi e ci e, e come potete vedere se state seguendo la diretta o se, eh, andate, eh, se andate a vedere i video su YouTube ricor- lo ricordo perché non lo diciamo spesso ma eh, noi ovviamente oggi, st- questa sera stiamo registrando io e Roberto assieme siamo in diretta su youtube quindi oggi è il 12 dicembre voi eh, chi chi ascolta il podcast diciamo lo ascolterà invece a inizio gennaio non mi ricordo più la data specifica se volete partecipare alla diretta con noi tra virgolette quindi farci delle domande eh, o fare dei commenti e così via lo potete fare andando appunto seguendo la diretta o se eh, vi piace più così e in questo questo caso specifico nel video su YouTube che viene registrato e che verrà pubblicato in contemporanea poi con l'uscita della puntata in podcast... Eh, vi facciamo vedere oltre a vedere la, la belli, bellissima faccia mia e di Roberto diciamo, vedete eh, la mappa mentale della scaletta tra dell'episodio quindi eh, potete seguire potete vedere in diretta diciamo il, il, cosa facciamo noi eh, eh, di nascosto di, eh, tra nella creazione eh, di, di queste puntate ecco, faccio questo inciso visto che ho, ne ho approfittato per salutare anche Daniele che era in diretta con noi Daniele che è stato con noi in diretta invece eh, live, tra virgolette, a chiacchierare nella puntata 49, cioè la precedente. Allora, quindi come funziona l'interfaccia di, eh, di Apple Mail? È relativamente semplice, diciamo, e eh, adesso voglio vedere questa è, è, che sto facendo vedere, tra virgolette, eh, in diretta, eh, con, a video, è l'interfaccia, diciamo, di eh, mail per iPad che utilizza lo schema tipico diciamo, delle, delle applicazioni per iPad eh, quindi le tre colonne chiamiamole in questi termini cioè una colonna eh, che può essere diciamo, eh, chiusa in, in base alle necessità e alla dimensione dello schermo che è la colonna dove si vedono le eh, caselle di posta elettronica la, le caselle quindi la mail in entrata la casella eh, chiamiamola così unita Nel caso specifico questa eh, è la mia casella di avvocate Mac, credo. La posso far vedere e e se non vado... a ecco, non non riesco a zoomare più di di tanto. Come vedete, tra virgolette, eh, per chi c'è all'interno di mail, ho tutta una serie di applicazioni. Ah, una piccola inciso che non ho detto. Io non uso mail come client di posta elettronica di tutti i giorni, mettiamola in questi termini. Male! No, devo, devo dirtela la verità. Come a, a, a fondo puntata, se ci sarà modo, diciamo, spiego anche perché io utilizzo un altro canale di posta e perché eh, oggi Mail, ha, eh, e, e ne parleremo dopo meglio, ha, ha, ha risolto alcuni, secondo me, grossi limiti. Per me ha ancora tanti limiti. Eh, che non, eh, non apprezzo particolarmente però sicuramente è un buon pro- programma di posta ed è gratuito quello che uso io a pagamento stranamente non costa una follia perché sono 10 euro l'anno di abbonamento è Armel eh, però ho delle funzioni che dal mio punto di vista quantomeno eh, lo rendono migliore di, eh, quindi tornando a noi una prima colonna con tutte le caselle e con Eh, diciamo tutta una serie di eh, ulteriori informazioni e impostazioni che si possono avere adesso dopo vedremo un attimo come una seconda colonna, quella chiamiamola così centrale dove c'è l'anteprima, c'è l'elenco delle mail eh, eh, in entrata o comunque della, della cartella della casella di posta elettronica selezionata quella che vedete eh, a video tra virgolette è l'inbox di Avvocati Mac con tutta una serie di nel caso specifico ci sono una serie di siccome quella diciamo più di di gioco chiamiamola così ci sono tutta una serie di newsletter di vari forum a cui sono iscritto Eh, c'è la eh, newsletter di di MacSparking Lab a cui sono iscritto e c'è anche credo, eh, Club Bank Story, a cui appunto come sono iscritto come newsletter. E infine, sul lato destro, la, chiamiamola così, finestra più grossa, c'è l'email, eh, l'anteprima dell'email eh, completa, diciamo, che è quella che poi ti permette, diciamo, di leggere le, eh, l'email vera e propria. Sull'interfaccia d'iPad, se andate a comporre una mail, vi comparirà invece una finestra, chiamiamola così, flu- semifluttuante. E su eh, macOS di fatto l'interfaccia è la medesima l'unica interfaccia un po' diversa chiamiamola così è quella per IOS su IOS hai, eh, si ha chiamiamola così la tripartizione cioè se eh, abitualmente si entra con la posta in entrata chiamiamola in questi termini e se io uso la freccia diciamo, eh, a sinistra chiamiamola in, questi, in questa modalità aspetta che vado Prendo l'iPhone e controllo di non dire delle corbellerie, prendo mail, un attimino solo. Se vado indietro, mi fa vedere le caselle, posso scegliere quindi la prima colonna, quella di, di sinistra, chiamiamola così, su iPad. Posso scegliere la, per esempio la casella di entrata e a questo punto con l'elenco di tutte le mail, se vado a cliccare, chiamiamola così, sulla singola mail, quindi mi, mi, mi darà l'anteprima e ovviamente c'è sempre in alto sulla sinistra il tasto, la freccia diciamo che va verso sinistra che mi fa tornare indietro quindi nella sostanza eh, la tripartizione eh, dell'interfaccia comunque si trova su iPadOS e su macOS in maniera uguale abitualmente ovviamente su iPadOS se l'iPad è molto piccolo c'è una riformattazione quello quello che vedete per esempio è lo schermo del mio iPad Pro eh, 13 pollici quindi ovviamente lo schermo è generoso, sugli schermi più piccoli solitamente la colonna di sinistra dove ci sono le caselle, chiamiamole così, di posta elettronica che avete configurato, scompare se non c'è abbastanza spazio e questa poi è l'interfaccia tipica delle, delle applicazioni diciamo semi-professionali eh, di Apple ed è l'interfaccia che molte applicazioni stanno implementando chiamiamole in questi
1: termini, eh, proprio con le novità di Apple. Aggiungo solo una cosa, che magari può, non era chiaro nella spiegazione, sugli schemi piccoli di iPad come il mio, che è un iPad base, chiamiamolo così, il, in effetti la tendina di sinistra scompare, ma si può richiamare semplicemente agendo sul pratico bottone che c'è in alto a sinistra della schermata. Quindi eh, se avete bisogno di vedere tutte le, le, vostre caselle, le, le vostre caselle, basta richiamarlo semplicemente con il bottone in alto a sinistra e vi comprerà diciamo le tre colonne di cui ha parlato Filippo quindi con caselle in entrate poi le mail che le ha selezionate poi nel momento in cui volete ritornare alla visualizzazione precedente basta fare un tap sulla mail che avete aperto e così vedrete di nuovo la normale per gli iPad di piccoli eh, schermata con due colonne, due colonne che tutto sommato non sono male, è una richiamo evidente secondo me almeno per quanto mi riguarda gli iPhone secondo me è molto carina molto comoda e vedere la colonna di sinistra ad esempio avessi un iPad da 13 pollici probabilmente la colonna di sinistra con le caselle la chiuderei di mio perché è un po' come dire è un po' un, surpla- un qualcosa in più essenzialmente invece vedendolo così mi sembra anche più pulito è la stessa cosa che faccio tra l'altro eh, in mail su macOS esatto
0: eh, ovviamente la colonna di sinistra può eh,
1: a dire la verità
0: probabilmente anche la, col- la colonna centrale può essere diciamo chiusa, chiamiamolo in questi termini apro e chiudo una parentesi mentre eh, mh, per chi fosse in diretta e ci stesse guardando, stiamo testando in diretta le capacità di, di sincronizzazione e di, di utilizzo condiviso di my Node. e devo dire la verità almeno l'applicazione siccome Roberto sta lavorando sulla sua mappa cioè sulla mappa mentale condivisa ma sul, dal suo lato, io dal mio tra virgolette Abbiamo, ho avuto un crash dell'applicazione, ci sta, <ride> non è pensata come applicazione per condiv- cioè con manipolazione dei dati in, in contemporanea. Quindi abbiamo avuto... L'altra eh, caratteristica diciamo, in più rispetto a, a mail di, di iPad e eh, iOS è una delle lamentele da, da un certo punto di vista, da un certo tipo di utenti, Eh, che su macOS è presente ma invece su iOS e iPadOS non è presente sono le cartelle smart eh, di eh, mail Eh, ne ne parlo adesso anche se poi vedremo eventualmente faremo un approfondimento un un po' più importante dopo diciamo sono cartelle eh, ovviamente dinamiche Se avete presente come funzionano le cartelle smart, diciamo, del Finder, il principio è il medesimo, cioè è possibile, diciamo, creare delle cartelle che non esistono, tra virgolette, nella vostra casella di posta elettronica, ma eh, utilizzando dei parametri per determinare cosa deve finire dentro questa cartella. Quindi, per esempio, posso dire tutte le mail che mi arrivano da Roberto le voglio avere raggruppate, che mi arrivino nella casella di posta elettronica di Avvocati Mac, piuttosto che in quella
1: professionale, piuttosto che in quella di iCloud. Volevo chiederti, visto che io non sono un abile utilizzatore di cartelle smart, in realtà si tratta di un filtro, non è una cartella vera e propria, dico bene? Esatto,
0: esatto, 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 tanto è vero che la trovi solo dentro mail e... Devo dire la verità, adesso dopo ne parleremo più in dettaglio, segue le regole di mail che sono invece una delle, secondo me, delle, delle motivazioni per cui sto ragionando però è una cosa un po' complicata da gestire, se avere un, un dispositivo, diciamo Apple, sempre acceso che, utilizzi, che mi permetta di, di fare tutta una serie di automazioni per, per, per gestire le caselle di posta elettronica Nella sostanza, diciamo, la casella smart ha tutta una serie di funzioni di filtraggio, anche abbastanza potenti, chiamiamola così, per permetterti, diciamo, appunto, estrapolare rapidamente dati, diciamo, soprattutto se si hanno più cartelle, più caselle di posta elettronica configurate su mail o... eh, ricerche particolari che si fanno spesso giusto per Daniele ci ci dice che invece eh, utilizza un sacco eh, le cartelle smart quindi vedo che abbiamo un un utilizzatore diciamo di eh, di questo sistema Eh, appunto personalmente devo dirti la verità le ho usate qualche volta su Airmail che in questo caso funzionano sia su iOS che (ride) che su, eh, su MacOS però devo dire la verità ho tutto un sistema che adesso qui non andremo a vedere di archiviazione delle mail per cui io non la cartella smart diciamo è è utile secondo me per chi utilizza molto le caselle di di posta elettronica eh, per cercare documenti e per cercare in maniera eh, costante documenti per esempio non so una cosa che potrebbe essere interessante è quella di hai un progetto un progetto con nell'oggetto della mail c'è sempre un numero di riferimento piuttosto che una una dicitura specifica in quel caso lì è molto comodo diciamo raggruppare tutte le mail di, di quel singolo progetto di quel singolo argomento Se ovviamente è una cosa che eh, si utilizza molto per evitare, eh, diciamo, di avere, o non so, voglio per esempio trovare di quel progetto tutte le mail con gli allegati e so che spesso e volentieri però appunto non è il mio modo di lavorare mettiamola così io gli allegati non li salvo sul computer nella nella posizione specifica così via ma utilizzo la mail come tra virgolette database dove, dove andare a cercare tutti questi documenti ecco diciamo che non è il mio modo di lavorare quindi Eh, pur comprendendo la possibilità di utilizzarla in questa maniera diciamo non non mi ci trovo più di tanto non so se mi spiego
1: sì cosa diversa che faccio io invece sposto tutte le mail delle comunicazioni nelle cartelle di lavoro così tengo libera la mia idea è quella di riuscire a tenere libero mail perché mh, le mail comunque alla fine hanno anche un certo peso. E visto che non navigo in uh, terabyte di dati, eh, ho la tendenza sempre a mettere le mail, le sposto all'interno della cartella di quel lavoro con i relativi allegati e poi lo cancello direttamente dalla, dall'applicativo mail in modo tale da non appesantire mail, il database di mail e conseguentemente anche avere una gestione molto snella delle cartelle che ho all'interno dell'applicativo. Poi una volta che ho finito il lavoro, prendo il pacchetto Zippo e es- sposto direttamente sull'hard disk esterno. Eh, lo so che sei un
0: archiviatore tu. Nel mentre, salutiamo anche Cristiano oh. Ferrari. Benvenuto. Che anche lui è un utilizzatore di cartelle smart, quindi abbiamo, eh, abbiamo un, uh, un notevole numero di, di persone che lo utilizzano. E e quindi a questo punto le cartelle smart, se non le avete ancora mai utilizzate, utilizzatele perché (ride) c'è decisamente una quantità notevole di persone che le utilizzano e, e... L'unico, l'unico discorso ecco sì noi non siamo dei grandi utilizzatori parlerei anche velocemente e, e qui a video forse è più semplice da spiegare che, eh, che a parole ma cercherò di spiegarlo anche a parole della possibilità di personalizzare questo, eh, questo per esempio è una cosa che da non utilizzatore di mail tendo a precisare ho scoperto tardivamente quindi lo segnalo perché è molto interessante sia su iOS che su eh, MacOS è possibile personalizzare in maniera anche abbastanza incisiva chiamiamolo così la barra di sinistra delle caselle di mail quindi oltre alle singole caselle è possibile eh, abilitare per esempio non so una casella cioè una, una, una cartella pure smart da, eh, da quello che capisco io delle mail ricevute oggi oppure e queste le ho attivate perché sono interessanti le vedremo dopo nelle, nelle funzioni diciamo nuove c'è l- una casella dove vengono inserite tutte le email dove abbiamo chiesto a mail eh, di eh, ricordarci di una determinata email oppure di se dobbiamo essere contattati o di invio più tardi o anche le bozze e quindi è è molto utile poter personalizzare eh, l'interfaccia in base proprio alle esigenze che si ha concretamente. L'altro discorso, che era un discorso esclusivo di, di mail per MacOS, ma che adesso sta iniziando con le applicazioni, chiamiamoli Pro, come le definisce Apple, è la possibilità di personalizzare i comandi, chiamiamoli così, che ci sono in mail, cioè la parte di risposte e così via, anche su iPadOS è possibile personalizzare per esempio avere un un pulsante nella barra in alto dove ci sono tutti i pulsanti per rispondere risponde a tutti inoltre cestina sposta nella cartella o eh, un flag alla alla mail o addirittura eh, invia più tardi c'è la possibilità di personalizzare con alcuni pulsanti non ce ne sono tantissimi attualmente ma eh, alcuni ci sono è interessante e l'altra cosa uh, che mh, è abbastanza utile diciamo del, uh, di mail e che già che ci siamo che, già che sia lo sto facendo vedere che ne abbiamo parlato sono i flag, cioè le così bandierine perché è un'icona di una bandierina eh, su Apple Mail che però è una cosa uh, solo del programma non so come definirlo cioè è, mh, è possibile diciamo, mettere un flag, appunto, una, una bandierina per segnalare, per esempio, l'importanza di, di quell'email o comunque una, eh, dare una, un, una sorta di input visivo, diciamo, per, per la mail. Esiste la possibilità solo su mail, quindi è una cosa che esiste in quasi tutte le cartelle di posta elettronica, però si ha eh, praticamente solo un, chiamiamolo così, colore o comunque modalità di... Eh, di eh, segnalare uno specifico, eh, uno specifico messaggio email. Qui invece abbiamo eh, sei bandierine e sette bandierine, quindi vari colori, eh, e quindi c'è la possibilità, tra virgolette, all'interno però solo di mail e si sincronizza tra i vari applicativi mail per iOS, iPadOS e iOS, ma no, non nelle altre cartelle di posta elettronica, mettiamola così. Quindi non vi vedrete. E i vari flag differenziati ma vedete semplicemente che avete messo un flag per esempio in airmail è una stellina eh, tra virgolette e questo può diventare molto comodo per cercare di suddividere anche a livello di importanza o di eh, o dare dei, eh, diciamo dei valori diversi diciamo, alle mail contrassegnate ecco, sì, il termine in italiano è un contrassegno e quindi da tenere presente come si vede nella, nella schermata, se, eh, la barra diciamo, degli strumenti invece per eh, Mail, per MacOS ha decisamente più possibilità di personalizzazione e non abbiamo ovviamente modo di eh, andare a visualizzare e analizzare tutto in questa in questa carrellata.
1: Aggiungo solo un paio di cose a riguardo che secondo me sono interessantissime che è una cosa minima ma che ci aiuta davvero tanto all'interno della gestione delle mail, per esempio, è un simpatico tastino con icona rotonda e tre linee. Quello è molto interessante, lo potete trovare sia su macOS che su iPad OS o su iPhone. Eh, lo trovate e se lo cliccate vedrete soltanto le mail che sono arrivate quindi nasconde di default le mail che avete già lette quindi riesce anche a liberarvi mentalmente dal charpame chiamiamolo così che c'è all'interno della vostra casella di posta elettronica e riuscite a liberarvi le idee invece passando a macOS una cosa che ho trovato davvero molto interessante è che eh, prendetela con le pinze con il nome perché non sono sicuro che sia quello dovrebbe essere la barra dei preferiti che è una barra molto simpatica che si va a infilare al di sotto della barra degli strumenti e vi permette uno di accedere alle caselle similmente a quello che succede con iPad OS essenzialmente ovvero eh, la possibilità di cliccare su caselle e farsi aprire la terza colonna di sinistra appunto con tutte le caselle di posta elettronica che avete impostato e poi ci sono già preimpostati dei filtri che sono in entrata, inviate, indesiderate, cestino, bozza e contrassegnata. Secondo me quella è una cosa molto utile per chi utilizza mail su macOS, ma soprattutto è quella simpatica e concina tonda con le tre linette orizzontali che credo che vi salverà la vita più di una volta perché permette davvero di liberare la visualizzazione del vostro del vostro programma di posta elettronica mail. Ecco per chi ci segue in diretta eh, ho
0: ho fatto uno zoom diciamo per far vedere eh, l'icona che si trova diciamo nella colonna centrale e eh, appunto eh, vi permette di eh, di vedere le le mail non lette Eh, l'altra particolarità diciamo eh, recente diciamo di mail è eh, una funzione di ricerca che dovrebbe essere stata migliorata. So che su mail oggettivamente non sempre le ricerche erano semplicissime comodissime attualmente eh, innanzitutto vabbè adesso qui eh, a video sto facendo vedere una ricerca fatta mh, su Devon Thing b- giusto per far vedere eh, la possibilità e, la cosa interessante è che da una parte eh, fa vedere chiamiamolo così il testo sottolineato cioè nel, nel, nel testo della mail o nell'oggetto della mail fa vedere cosa si è trovato chiamiamolo in questi termini dall'altra se, nel, se si va poi a, a fare la ricerca quindi si va nella parte alta di destra di, del, di mail dove c'è l'icona della, della lente di ingrandimento iniziando a digitare eh, ci sono anche vari suggerimenti utili che per, vi permettono anche di fare delle ricerche molto mirate quindi legate per esempio a un determinato periodo di tempo, a da chi è è stata inviata la mail, eh, il nome dell'allegato, si possono fare delle ricerche anche relativamente avanzate e soprattutto eh, si possono concatenare eh, più ricerche, quindi per esempio io posso andare a cercare Roberto mi, mi stai attaccando la tosse anche se ne siamo a distanza di, di chilometri eh, posso andare a cercare per esempio tutte le mail eh, che mi ha inviato Roberto con per esempio un allegato dal nome Pinco Pallino e così via quindi si possono fare anche delle ricerche relativamente strutturate anche qui devo dire la verità utilizzo un altro programma di posta elettronica, quindi io so fare le ricerche su Airmail, devo dire la verità, su, su Mail non le utilizzo tante. Nelle note dell'episodio comunque, giusto perché lo specifichiamo, eh, questi sono link ai vari manuali eh, di Mail dal, nel supporto di Apple, quindi ci sarà ovviamente un link eh, per andare e approfondire l'argomento direi che a questo punto una infarinatura generale di mail l'abbiamo data io non, non entrerei nella configurazione nell'imp- eh, nell'impostazione diciamo di una casella di posta elettronica perché da una parte mail comunque ha già preimpostate chiamiamole così cioè ha un, un, un sistema di guidato per caricare chiamiamole in questi termini le configurazioni dei programmi di posta elettronica o meglio dei fornitori di posta elettronica più noti quindi Gmail, Yahoo, credo non mi ricordo più che cos'altro e
1: E guarda adesso guardo ti dico
0: c'è la possibilità ovviamente di fare una configurazione manuale che richiede un minimo eh, di conoscenze tecniche diciamo, abitualmente segnalo per chi fosse interessato per chi non lo sapesse perché nella mia storia ho scoperto che per esempio tantissimi colleghi lo sanno che è possibile configurare eh, su mail la PEC eh, che, esatto. che dà l'ordine o che. Si è, Stavo si è per dirlo io appunto perché ho configurato eh, su...
1: la, uh, quella esatto, di, degli eh. architetti e funziona benissimo. <ride> funziona? Sono no, riuscito a configurarla e funziona alla grande. E tra l'altro, aggiungo gli altri tipologia di eh, account che si possono aggiungere: sono quelli di Microsoft Ex- Exchange, eh, Google, Yahoo e AOL.
0: È un, un po' retro AOL. Eh sì. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Eh, l'altra cosa che volevo segnalare è che abitualmente, soprattutto nel, nei fornitori italiani e altri, ci sono comunque le guide. Se si va, appunto, eh, adesso a Aruba, piuttosto che InfoCert, che sono tipici eh, fornitori, per esempio, della PEC, eh, perché non ce ne sono tantissimi, se andate a vedere sul loro sito, abitualmente c'è anche... Una, eh, come si dice, una guida andando a carattabellare nella documentazione, una guida per fare tutte le varie configurazioni delle caselle di posta elettroniche abitualmente anche per mail. Non è, non è sempre detto, però tendenzialmente eh, si può fare. Rispondo velocemente, anche se ne abbiamo parlato poi. Eh, secondo me, mh, nella puntata 32, devo dire la verità meglio IMAP o POP3 brevissima pausa cioè brevissima parentesi diciamo, l'IMAP permette, è il protocollo che è più moderno, chiamiamolo così che permette di sincronizzare diversi dispositivi la lettura di email su diversi dispositivi quindi se io voglio avere email che ho ho generato per esempio sull'iPhone voglio che siano anche presenti eh, su Mac o su iPad, e voglio eh, che tutto sia sincronizzato. Ok, allora devo utilizzare l'IMAP. L'imap mi permette, cioè per esempio se ho letto un'email e voglio vederla come letto, ho archiviato un'email e così via, devo usare l'imap perché di fatto la casella di posta elettronica non è fisicamente sul mio dispositivo ma è nel cloud e quindi ovviamente se io cancello una, eh, un, qualcosa eh, nel, eh, su iPhone lo cancello anche su tutti gli altri dispositivi una volta che il sistema passa. Il POP 3 invece scarica i, i file. Quindi scarica le mail e se in dipendenza dalle configurazioni, nella sostanza, cancella anche sul lato server questi dati. Quindi, ovviamente, non si ha la sincronizzazione tra i dispositivi. Credo, e dico credo perché io ormai il POP3 non lo uso da una vita, anch'io, che, eh, che, che il POP3 sia possibile utilizzarlo su mail. Però, non garantisco perché dovrei aprire proprio mail per vedere se. È... Se mi pare farlo. che ci
1: sia nelle impostazioni do un'occhiata nel, negli account allora,
0: Mentre tu spulci intanto io vado un attimo avanti poi dopo quando vuoi mi fermi e, e fai la, la precisazione quali sono le novità quindi di mail eh, con iOS
1: e iPadOS 16 e su macOS Ventura ah sì trovato che per esempio quella di Architetti Torino Pec è una pop quindi funziona perché mando e ricevo mail da mail, diciamo di tipo PEC da questo indirizzo, però è configurato come POP. Eh, novità diciamo,
0: recenti, cioè degli ultimi sistemi operativi che sono appena usciti, tra virgolette, mentre noi stiamo strano, sono usciti da qualche mese, eh, sono la possibilità di annullare l'invio, e, eh, che è eh, tra virgolette molto comodo, nel senso che non fa altro è un artificio cioè invece di mandare email, quando clicchi l'aeroplanina di carta per inviare la mail nella realtà mail non manda la mail ma aspetta in dipendenza secondo me 30 60 120 secondi è configurabile questo lasso di tempo però non oltre i 120 secondi diciamo a mandare l'email. Quindi se io mi sono reso conto, per esempio, che eh, sto mandando un'email a Roberto, ho già cliccato invio, cavoli non ho l'allegato, eh, non gli ho messo l'allegato, posso bloccare, diciamo, l'invio, fermarlo, e a questo punto ri- rieditare la mail, e così via. Devo dire la verità, l'invio a c- a, con queste tempistiche è proprio con quell'invio dove, che secondo me schiaccia il pulsante, e poi ti accorgi in un anno secondo, diciamo, che hai, hai fatto un errore, diciamo. Su Airmail, per esempio, questa funzione un po' ti permette di, di, di avere molto più tempo, tra virgolette, che da una parte è comodo, dall'altra parte è scomodo. Io l'ho attivata, ma, ma poi alla fine, non so, quando hai, per esempio, se hai al telefono con una persona, ti, ti invio la mail, però ci metto un quintale a partire. <ride> non è comodissimo, ecco quindi ci sono dei limiti a questo sistema, diciamo che è sicuramente una funzione utile da avere 'avere nel nel proprio arco. Quello che invece secondo me è la funzione eh, che non era possibile non avere su mail e invece adesso finalmente c'è, è è il send later, cioè l'invio ritardato che può essere eh, sia l'invio ritardato eh, diciamo nella configurazione base ai L'invio o eh, invia stasera, per esempio, quindi a un orario fisso alle 21. Invia domani, che anche lì è sensato, nel senso che io casomai sto scrivendo una mail a degli orari inenarrabili, diciamo, e mh, a questo punto almeno la manda alle 8 del mattino del giorno dopo. Quello che io trovo sempre la cosa più comoda e più sensata è invia più tardi, dove cliccando ovviamente questa opzione è possibile decidere quando a che ora inviare e la mail c'è Ci cioè un, un dettaglio fondamentale di tutta questa vicenda che è questo mentre per esempio programmi come Airmail lavorano con degli script in back-end chiamiamole così e quindi in pratica utilizzano un loro server per fare eh, per fare l'invio ritardato che è un vantaggio da una parte ma è uno svantaggio dall'altra, perché ovviamente l'email passa dai loro server per forza di cose Mail lo fa direttamente sul dispositivo E quindi il dispositivo deve essere acceso funzionante e collegato a internet. Se no non va l'email. E quindi l'invio ritardato ha un un inghippo. Devo dire la verità non ho fatto dei test eh, concreti per cui non ho avuto modo di, di essere sicuro che tutto funzioni correttamente. Diciamo che se si vuole avere questa funzione... Il mio consiglio personale che però è abbastanza cioè, diciamo è, bisogna essere dotati di, così, di un Mac Mini o comunque di un dispositivo Apple che diciamo fa da server chiamiamolo in questi termini dove ovviamente il eh, mail è sempre aperto e quindi ovviamente anche se io eh, ho l'invio ritardato che si sincronizza tra i vari dispositivi ho sempre un dispositivo acceso e quindi riesco a fare queste cose. Il vantaggio di questa soluzione è che che però praticamente richiede comunque un dispositivo sempre eh, operativo, e quello che poi si possono utilizzare le regole di mail, che sono molto potenti, molto interessanti. Vedremo dopo eh, come funzionano. Adesso eh, andiamo per ordine, come si suol dire. L'ultima, l'ultima funzione interessante è il ricordamelo, eh, denominato in italiano, eh, che in estrema sintesi permette di... Eh, ricordarsi di fare eh, un'email a una determinata data, ora e così via. Se adesso riesco a zoomare, cosa che non è detto, perché... eh...
1: Beh, diciamo che tendenzialmente per fare un ricordamolo non è eh, intuitivissimo, nel senso che eh, è una cosa che dovete andare a cercare ed è uno swipe, se non ricordo male, sulle mail che dovete ricordare, facendo uno swipe mi pare verso sinistra verso destra scusate però ovviamente no, su ipad non, non su l'ho, Ipa- provato, l'ho provato però su abecossi invece è il tasto destro ok in invece su ipad swipe verso destra ma attenzione a non farlo totale perché se lo fate totale eh, vi abilita la funzione di default che nel caso dovrebbe essere letto invece dovete dare un leggero swipe in modo tale da far saltare fuori la di fianco alla mail. Scusa? In altro
0: ehm, quando si fa lo swipe da destra a sinistra, diciamo, hai cestina. La, la possibilità di contrassegnare. C'è altro, cliccando su altro che sono i tre puntini, hai tutte le opzioni: cioè hai l'opzione rispondi, rispondi a tutti. Inoltre, cestina, ricordamelo, contrassegna. E tutta un'altra serie di informazioni eventualmente utili.
1: Ah, ho capito cosa dici. Tu dici lo swipe scusami tu dici lo, i tre puntini sono dello swipe verso, da destra verso sinistra da destra verso sinistra e invece avevo capito i tre puntini che ci sono in alto a destra del programma ho capito male io ah no no eh, infatti dicevo ma mi stai facendo vedere della no, roba No, ho capito non... male io in effetti facendo così c'è altro e in effetti c'è tutta una serie di cose che tra E dentro altro... altro c'è quello esatto, esatto, esatto però esatto, io potrei esatto. dire, secondo me è meglio fare dall'altra parte.
0: No, 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 sono d'accordo con te che diciamo che quella è l'opzione per avere poi ne approfittiamo, tra virgolette, per avere tutto sotto sotto mano, chiamiamolo così, cioè nel senso avere tutta una serie di opzioni che, che ci permettono, diciamo, di avere appunto non solo il ricordamelo, ma tutta una serie certo. di altre cose. e e così via direi a questo punto visto che non non siamo neanche troppo tardi (ride) nella nostra scaletta farei una piccola una piccola incursione chiamiamola così sulle eh, opzioni di automazione di mail che sono un po' particolari devo dire la verità e quindi volevo fare alcune segnalazioni perché qui eh, dal mio punto di vista almeno ci sono le maggiori eh, chiamiamole così, differenze tra MacOS e eh, iOS e iPadOS. Nella sostanza, MacOS ha degli strumenti più avanzati di automazione legati al passato, chiamiamole così. Quindi eh, c'è Automator, c'è AppleScript e tutta una serie di funzioni abbastanza avanzate per fare tutta una serie di automazioni con mail. Quindi l'invio automatico di mail, la creazione di email da modello. Recentemente per esempio, adesso è una parentesi molto larga, ma ho dovuto inviare a 40 persone gli attestati di un corso. Nella sostanza, grazie al mitico Salsa Goyan e a una sua automazione più complessa che ho semplicemente preso e così via, ma nella sostanza ho da una parte generato il PDF con l'attestato e estrapolando tutta una serie di dati, quindi l'attestato con il nome dell'avvocato, quanti crediti formativi aveva ottenuto e così via, da un modello ovviamente. Questo uh, attestato, quindi l'attestato personalizzato, e eh, l'ho inviato, cioè ho generato 40 mail diverse con ognuno, per ogni singolo soggetto, con la sua singola mail, l'attestato legato e un messaggio di testo personalizzato. E queste sono le potenze, tra virgolette, delle automazioni su macOS con Apple Script e così via eh, che è possibile fare e che ad oggi iOS non è in grado di arrivare a tanto, mettiamola così. Però se non si vuole arrivare a tanto, invece, abbiamo eh, su comandi rapidi tutta una serie di eh, opzioni che adesso non andremo a vedere nel dettaglio ma eh, diciamo abbiamo molte più opzioni in comandi rapidi su iPadOS e su iOS che invece su macOS ed è una, una situazione un po' particolare chiamiamola in questi termini adesso a video faccio vedere alcune cose di, di iOS per esempio tra le varie cose non c'è cioè, la possibilità di aprire una specifica casella di posta elettronica e questo lo segnalo perché è molto comodo se si vuole cercare di essere, eh, chiamiamoli così, focalizzati, cioè si possono creare dei semplici comandi rapidi dove cosa si fa? Invece di andare in mail, aprire mail e casomai avere l'inbox completo con otto caselle di posta elettronica, quelle di lavoro, quelle di casa, quelle del, del divertimento puntare direttamente, quindi far aprire mail direttamente sulla casella di lavoro piuttosto che sulla casella personale, chiamiamola in questi termini e in questa maniera non vedere in un certo qual modo per esempio se è nel weekend io guardo, apro solo la casella personale e non guardo la casella mail di lavoro al contrario, casomai, durante le giornate lavorative non mi faccio distrarre dalle cose personali casomai non so dalle newsletter o quant'altro ma guardo solo la eh, casella di lavoro ovviamente ci sono funzioni di cerca mail quindi la possibilità po- appunto di filtrare le mail ci sono vari sistemi ovviamente di funzionamento c'è anche la full immersion con l'impostazione eh, per impostare <ride> le, il, il filtro di full immersion per mail c'è la possibilità ovviamente di inviare le mail in senso tecnico e ovviamente in questi casi ovviamente di durarla con una serie di, di comandi rapidi e la possibilità di mostrare la casella eh, vip che ecco non l'abbiamo detto quindi ne approfitto per, per accennarlo è possibile in mail questa è una bella funzione molto comoda eh, da utilizzare sto facendo qualcosa per esempio non so voglio mettere mia moglie come vip quindi tutta una serie di eh, le mail di mia moglie passano attraverso tutti i vari filtri anzi ricevo una, eh, una, una mail, cioè ricevo una notifica mentre casomai ho zittito tutte le notifiche di mail ecco non abbiamo parlato anche di notifiche ovviamente il mio consiglio è togliere qualsiasi tipo di notifica da mail anzi addirittura eh, una cosa interessante che si può fare su mail è quella di esistono le notifiche push diciamo su mail ma io abitualmente metto invece il manuale cioè quando apro mail sono io che decido che faccio lo swipe dall'alto verso in basso per fare l'aggiornamento per vedere se ci sono delle nuove mail altrimenti non ho le mail che mi scendono ma questo diciamo è legato più a a come gestire come sopravvivere alle mail quindi è una, è una parentesi nella mia solita parentesi come, come al solito a video faccio vedere come eh, appunto il comando rapido per aprire una specifica cartella è molto semplice può diventare molto comodo perché appunto con un tap sostanzialmente si può decidere di aprire uno specifico inbox o addirittura una sottocartella di, eh, di una casella di posta elettronica quindi si possono fare anche delle cose interessanti per esempio voglio avere a disposizione determinati documenti che sono in una casella ma non voglio essere distratto da mail che mi viene mentre mi arrivano è ovvio che posso fare queste automazioni che sono anche semplici ma che secondo me eh, poi eh, diventano molto utili da da gestire e così via se andiamo invece a vedere i comandi rapidi di mail per macOS sono una desolazione tra virgolette nel senso che sono ottieni indirizzo email dall'input selezione indirizzo email indirizzo email e imposta filtra di full immersion per mail addirittura se devo dire la verità le icone sono anche diverse quindi no, non ho ben capito come, ma in estrema sintesi anche eh, probabilmente sono comandi rapidi differenziati. Non, non, non so come definirlo, nel senso che chi ha, chi ha gestito questi comandi rapidi eh, non, non li, ha, diciamo, li ha ben sincronizzati. Comunque nel tempo abbiamo visto, lo vediamo in continuazione, Apple sta ovviamente la via maestra e comandi rapidi. Eh, probabilmente eh, i vari team non non si sono coordinati bene ancora probabilmente più avanti eh, ci saranno nuovi comandi rapidi devo dire la verità su MECOS ad oggi mentre stiamo registrando questa puntata e probabilmente fino almeno a settembre dell'anno prossimo difficilmente con i comandi rapidi si può fare qualcosa un discorso totalmente diverso invece è quello che si può fare e qui proprio ne facciamo un cenno velocissimo, ma con AppleScript. AppleScript che è un linguaggio di di programmazione che serve per programmare, far dialogare eh, le varie varie applicazioni su su macOS di Apple e non solo, perché eh, diciamo che tutte le le applicazioni, anche di terze parti, che hanno un dizionario AppleScript, possono dialogare possono passarsi i dati e quindi appunto tutto quel discorso che avevo fatto prima del ho generato gli attestati utilizzando un modello di pages e un foglio di numbers per estrapolare i dati e per avere il modello di di attestato ho creato il pdf ho allegato il pdf alla mail che anche qui ho estrapolato da da un foglio di calcolo di numbers e ho inviato la mail al destinatario corretto di quell'attestato ok quindi vedete come ho eh, utilizzato tre applicazioni, di, nel caso specifico Apple, ma eh, tre applicazioni diverse facendo girare i dati da un'applicazione all'altra senza problemi. Sono ovviamente automazioni abbastanza complicate, addirittura io qui se avessi dovuto farlo io a manina tra non sarei stato in grado, nel caso specifico se vi interessa in inglese c'è la possibilità proprio di scaricare questo programmino non so come definirlo perché Salsa Goian ha creato proprio anche un'interfaccia grafica diciamo sono cose molto avanzate però appunto su macOS è possibile ancora fare queste cose e quindi per esempio appunto eh, giusto per, 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 per dire alcune cose ovviamente su mail è possibile non so mandare un, avere un comando AppleScript per controllare se è arrivata la nuova posta elettronica estrarre il nome dal nome del, di chi ha inviato recuperare l'url della mail per fare un link a quella mail Ecco, una cosa che non, di cui non abbiamo parlato mi, mi sono scordato di di, di di cercare un mio articolo dove secondo me ne parlo ma comunque una cosa interessantissima eh, che è quel cosiddetto Contestual Computing di eh, David Spark che è il c'è la possibilità in mecos e in iOS e il link che andate a trovare funziona su tutte e due le piattaforme, quindi sostanzialmente il link a un'email è possibile creare un link a un'email o meglio recuperare un URL che vi permette di aprire una specifica email. Questo link è molto utile perché, per esempio. Io so che ho un appuntamento con Roberto, una call con Roberto, ok? E dobbiamo parlare di una scaletta che lui mi ha mandato via email. eh, Quindi nell'impegno, ok? Nell'appuntamento che io mi segno nel calendario posso mettere il link a questa email e quando eh, vado ad aprire nel calendario c'è anche una funzione di aprire gli URL sostanzialmente Cliccando su quell'URL mi si apre automaticamente l'email che mi ha mandato Roberto, quindi molto comodo e questo tra l'altro funziona sia su iOS che su iPadOS che su MacOS, quindi indipendentemente dalla piattaforma Apple eh, in cui sto lavorando. Tutto questo sistema non funziona invece se sono fuori dal dal mondo, dal dal giardino dorato Apple. (ride) Però devo dire la verità è molto 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 comodo e quindi è una cosa da tenere presente. In più appunto eh, ci sono tutta una serie di eh, proprietà della mail, per esempio creare messaggi, account, eh, insomma veramente c'è la possibilità di fare tante cose con AppleScript. Ed infine lo segnalo anche qui perché è qualcosa che è ben dotato e vedete anche qui come le icone sono di... sono diverse ma Automator ha tutta una possibilità di, di funzioni per mail per esempio invia messaggio di gruppo, invia messaggio in uscita invia messaggi di compleanno addirittura filtra i messaggi mail quindi c'è la possibilità di creare i filtri direttamente dentro Automator è ovvio che per esempio se Apps Script secondo me difficilmente verrà tolto a breve da, da MacOS su Automator qualche dubbio in più ce l'ho e quindi eh, lo segnalo come opzione perché autometro è molto più semplice come tipologia di automazione da fare, ma sappiate che se è un, un'automazione fondamentale per voi, ecco, farla in autometro forse non è. è il top. Una differente modalità di automazione, e ne parliamo anche qui velocemente perché eh, non le ho mai approfondite troppo e quindi non non sono un espertissimo ma ho visto e sicuramente ci sono delle potenzialità ci sono le regole di automazione di mail che cosa sono? in estrema sintesi è possibile a fronte della ricezione di una mail è possibile creare delle automazioni quindi a fronte della ricezione di di una mail all'interno di mail (ride) è è possibile ehm, far partire eh vabbè, lo sai, infatti appunto è difficilissimo da dire uno lingua È possibile ehm, creare delle automazioni, ovvero, giusto per farvelo vedere, esistono un tot di condizioni, cioè se succede questo e una serie di azioni, quindi fai questo. Quindi per esempio, non so, se ricevo una mail da eh, Roberto, non so, fai su- partire un suono oppure... Qualcosa oppure archi o cestina direttamente la mail, sì, anche la cosa interessante, ovviamente. Adesso, qui a video ce ne sono veramente tanti, quindi eh, se proviene da se eh, è indirizzata a. Se in co- copia conoscenza, se l'oggetto ha una determinata caratteristica, eh, se il messaggio è indirizzato al mio nome è completo, cioè ci sono delle cose veramente, se la data di in invio è anteriore a una certa data o posteriore a una certa data, eh, se de- viene da una conta piuttosto che dall'altra, se il mittente tra i miei contatti piuttosto che non lo è, per esempio non voglio più ricevere spam, mm-hmm. tra virgolette, Posso mettere una regola che archivia automaticamente tutte le mail che non sono nei miei contatti. È ovvio che, se, però, qualcuno Nuovo. che non conosco esatto. mi vuole contattare, finisce nello spam. Quindi, ci sono. Cioè c'è, c'è, ovviamente c'è da pensare e da ragionare a tutta una serie di condizioni, ma queste condizioni possono essere unite una all'altra, che è la cosa interessante. Quindi, se la mail di lavoro, per esempio, voglio eh, non mi interessa. Cioè, voglio ovviamente qualcuno mi contatta per la prima volta non voglio che venga archiviata però se per esempio la mail è personale che hanno solo i miei familiari o i miei amici e mi arriva un'email da un soggetto che non è tra i miei contatti posso anche dire cioè nessuno ce l'ha questa mail tra virgolette posso archiviarla tranquillamente quindi se l'account è quello personale e non sei nei miei contatti io questa, questa mail non la voglio neanche leggere quindi vedete com'è possibile creare le condizioni anche abbastanza strutturate, ovviamente anche in base al tipo di allegato e così via. E a fronte di, di queste condizioni ovviamente possono essere svolte delle azioni cosiddette. Per esempio appunto la cosa più semplice è spostare il messaggio, copia il messaggio, Può, è possibile impostare il colore del messaggio, quindi automaticamente, per esempio non so, le mail che arrivano da Norberto hanno il flag blu e le posso mettere Bene, così
1: mi piace come il colore
0: <ride> oppure tra le varie cose per esempio invia una notifica eh, icona animata del doc quindi mi, mi, mi lampezza il fatto della mail o addirittura posso creare delle risposte automatiche eh, il tipico esempio sono via eh, non voglio ricevere cioè voglio, non, non ho modo di controllare le mail adesso la maggior parte delle caselle di posta elettronica hanno il risponditore automatico ormai di default però una volta non era così, in questo caso eh, posso appunto creare una risposta automatica dicendo sono assente dall'ufficio dall'AL, eh, questa è una risposta automatica e così via o addirittura eh, in eh, per esempio in indirizzo di posta elettronica, elim, eliminare e così via. La funzione veramente mm. clamorosa e questo ovviamente per, per chi eh, per, vuole fare delle automazioni notevoli è la possibilità di fare... I Esatto, esegui Apple Script. Perché? Perché ovviamente a questo punto si può fare qualunque cosa, potenzialmente, eh, ovviamente. Eh, perché eh, se eh, io dico a queste condizioni fai partire questo AppleScript, per esempio io posso stampare l'email, posso prendere il testo di un'email, per esempio, non so, sono email automatiche dove mi arrivano dei dati, posso estrapolare dall'email, dal testo dell'email, dei dati e creare un foglio di calcolo. Posso fare veramente quello che voglio, ovviamente devo conoscere Applescript. Segnalo, e eh, ci sarà le note dell'episodio, che in questo caso eh, bisogna utilizzare, un se utilizzate l'Applescript, quindi già siete a un livello più elevato, ma c'è comunque da eh, un, utilizzare una particolare eh, forma, diciamo, di di linguaggio per, eh, tra virgolette, catturare, chiamiamolo così, quel messaggio di mail eh, che eh, appunto fa partire eh, l'Applescape per poi lavorare eh, il messaggio. Quindi ci sarà, se, se volete fare l'approfondimento del caso, ci sarà nelle note dell'episodio ovviamente eh, il, il link e tutto il resto, perché l'ho trovato, perché ero curioso e eh, prima o poi cercherò di, di fare qualche test concreto anch'io eh, per vedere, poi è il solito discorso, finché non hai una scusa, una necessità specifica, eh, tutte queste cose non le vai a approfondire, se invece hai un, un caso particolare dove email ricorrenti su, eh, su cui ci devi lavorare tra virgolette sopra, allora in questo caso secondo me ecco, questi sono i tipici casi in cui approfondire AppleScript e così via può essere utile. E da quello che ne so io ci sono le regole anche all'interno della casella di posta elettronica di iCloud però da quello che eh, ho letto perché non le uso ovviamente sono molto meno, meno, meno potenti chiamiamoli in questi termini
1: rispetto... Sono un po più di rose, esatto,
0: yeah. rispetto a quello che trovate invece all'interno del programma mail e, e poi sono legate alla casella di posta elettronica di iCloud che è tutto un sistema diverso Eh, credo eh, qui per esempio appunto ci sono eh, anche qui nelle note dell'episodio ci sarà un un link a un articolo in inglese dove ci sono alcune automazioni che ho segnalato per esempio identifica le email di persone che non conosci e farne quello che vuoi elimina la la spam in maniera persistente o inoltre le email usa i nomi di dominio per catturare email importanti quindi non so per esempio le mail del vostro capo Sapete che è la pipo srl, il dominio.com è il dominio delle mail, ovviamente quelle le, vi compaiono e vi si apre il programma e mentre state facendo dell'altro eh, avete l'avviso che la mail vi è arrivata un'email dal vostro capo. Oppure, addirittura, ecco questa è una funzione anche interessante, la possibilità di, per l'archiviazione, eh, chiamiamolo così, in, come PDF delle mail, un sistema per cui in automatico. Eh, l'email viene quando entra una nuova email o un'email di una una lista chiamiamola così di soggetti automaticamente viene eh, stampata come pdf chiamiamola così archiviata in una cartella e poi da lì si possono archiviare eh, con varie maniere easel e così via
1: oh Roberto ti vedo messo bene con la tosse come si suol dire (ride) anche mia moglie non è che stia benissimo eh? quindi eh, ce l'ha portata tutta la figlia più grande e viva e viva
0: ah beh ma eh, eh, purtroppo i figli sono
1: o meglio le scuole sono, (ride) vabbè lasciamo perdere sono dei dei piccoli laboratori batteriologici ma ci crederete che durante la pandemia non hanno preso niente
0: a questo punto segnaliamo anche un'altra cosa che però è una cosa un po' Mm particolare nel senso che Mail fino a poco tempo fa aveva la possibilità di avere dei, chiamiamoli così, plug-in. C'erano anche tutta una serie abbastanza fiorente di plugin in legata al fatto che appunto, come dicevamo prima, Mail non era il programma di posta elettronica più avanzato sulla faccia della Terra. Ovviamente plugin che funzionavano solo e esclusivamente su MacOS. Apple ha fatto una cosa un po' particolare, cioè ha azzerato... Ha fatto tabula rasa proprio del sistema precedente che funzionava solo su MacOS. Ne ha creato uno che funziona sia su MacOS che su iPadOS che su iOS. <ride> Nella sostanza non esistono quasi più plugin per mail funzionanti, eh? intendo. Quelli che vi segnalo sono alcuni programmi che teoricamente dovrebbero funzionare non li ho testati quindi non vi garantisco niente Spamverse è un, un plugin che teoricamente funziona su tutti i vari sistemi e che serve ovviamente per frittare la spam c'è free eh, gpg mail che invece serve per eh, la firma digitale delle mail ah, o meglio no scusatemi la criptografia delle mail cioè la mail viene, viene fatta abitualmente in chiaro è del, un file di testo sostanzialmente una mail può essere cifrata ovviamente ci vuole una chiave di cifratura pubblica per cifrare la mail che io mando a Roberto e Roberto avendo una chiave di cifratura privata la sua potrà aprire solo lui la mail che ho mandato a Roberto quindi se io devo mandare dei dati eh, chiamiamoli così sicuri a Roberto che non voglio che, che, che siano letti potenzialmente da soggetti terzi devo fare tutto questo sistema a, a sua volta Roberto manderà una mail di risposta a me con la mia chiave di cifratura eh, pubblica e io la potrò aprire perché ho la chiave di cifratura privata. Ovviamente serve, serve installare questo programma perché sennò, altrimenti mail non riesce a aprire la mail che è cifrata sostanzialmente.
1: Sì, che è un po' il sistema che si sta adesso inoltrando delle... Uh, per quanto riguarda l'autenticazione sui siti, senza l'inserimento di password, si, si basa appunto sulla tecnologia chiave pubblica chiave privata e mh, è interessante. Cioè, c'è molto lavoro dietro lavoro dietro è un... le quinte, esatto. ma uh, dal punto di vista dell'utente può diventare molto interessante questo tipo di utilizzo. Allora, Daniele ci
0: sottolinea, se ce la faccio a farlo vedere l'utilizzo di mail tag eh, che però da quello che ne so io non è più compatibile con i nuovi sistemi operativi Tuttavia, eh, se, se daniele per caso lo, ci ascolta e eh, lo usa eh, posso essere eh, volentieri eh, tacciato ma da quello che ne sapevo io perché li utilizzava anche david spark eh, tutti questi plugin funzionavano ma adesso non funzionano più eh. e in estrema sintesi lo sviluppatore credo credo che ci abbia dato un po' all'alta perché ogni anno in estrema sintesi doveva cioè dover mettere in mano tutti i plugin perché mail ogni, ogni cioè faceva qualche cambiamento Apple che <ride> rendeva complicato o non funzionava al 100% il sistema ma questo è, io non ho mai usato mail eh, Davis Park lo utilizza in maniera eh, avanzata e sentivo appunto lui che diceva queste cose qua, quindi eh, non ho la certezza matematica di di dire le cose giuste. Appunto, Daniele dice, giustamente io lo uso con Moave, Moave è ancora vecchio, (ride) e quindi credo che su Moave funzioni, ma il problema è su Macos moderni, cioè Ventura e così via parlerò velocemente così dopo faccio parlare anche Roberto che, che vabbè un po' per, per indisposizione un po' per tutto il resto ha parlato poco oggi eh, cose che non mi piacciono di mail e eh, 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 appunto come dicevo eh, utilizzò Armail come, come un programma di posta elettronica né, su, mh, sui dispositivi Apple perché Armail vabbè Airmail è fatto dagli, da degli italiani innanzitutto quindi un po' eh, patriottica come approccio L'altra cosa che ho avuto modo di interagire anche con gli sviluppatori a te- tempori busillis è per esempio la renderizzazione delle PEC in Airmail non è come su mail, apre chiudo una parentesi, la PEC si vede su mail ma eh, eh, bisogna aprire un messaggio di, eh, di posta elettronica EML all'interno della, della PEC è un doppio passaggio sostanzialmente per poter leggere la mail su Airmail per esempio questo non è non è, possi- cioè è possibile, ti legge direttamente la PEC aperta, chiamiamola così perché mi sono offerto come cave quindi gli ho mandato le mie PEC <ride> loro hanno fatto <ride> le loro magie dietro e quindi implementano le PEC, no lo, lo dico ma non perché, perché sono stato proprio io a chiedere la funzione ehm, ed effettivamente è comoda e così via anche se Eh, su Airmail per esempio non controlla il certificato cioè non non c'è la spunta del certificato di autenticità ma insomma non voglio eh, non voglio entrare troppo nel dettaglio del funzionamento della PEC che poi interessa non so quanti nella sostanza l'altra cosa che eh, è stupida forse da un certo punto di vista ma per me è fondamentale e dal mio punto di vista è probabilmente facilmente implementabile da, da mail, ma non l'hanno mai implementato, e avere la possibilità di visualizzare nella, nella casella di entrata, diciamo con tutte le mail di, di varie caselle di posta elettronica, poter differenziare con colori differenti le differenti caselle. Quindi sapere che il primo messaggio di una casella è il secondo messaggio di un'altra casella. Quindi sono...
1: Ti faccio una domanda. Secondo te questa può essere una possibile automa- automazione da fare con mail, secondo te si riesce? Ah, quello cioè
0: mettere i flag differenti sì, anche se ci sono 6-7 flag, quindi già se hai troppe caselle di posta elettronica non ti funziona. Certo, certo. Però sì, insomma, è, e comunque hai bisogno sempre del, dell'automazione che ti gira sotto, cioè ha tutti i difetti del caso quando, tra virgolette, basterebbe programmarlo a origine dentro il programma e quindi avere quantomeno un, un modo per differenziare da, una casella di posta elettronica dall'altra se si ha una, un inbox, chiamiamolo così, comunica, unico di quelli raggruppati perché è ovvio che se io ho aperto la, la mail di Avvocati e Mac e non la mail dello studio professionale è ovvio che non, il problema non mi sì. si pone ecco. <ride> un'altra cosa che mi infastidisce a bestia soprattutto perché, eh, qui eh, devo dire la verità, è colpa mia da un certo punto di vista me ne rendo conto Mail, se si utilizza l'imap, sincronizza tutte le mail che ci sono sull'imap. Questo vuol dire che, per, per esempio, uno come Roberto, che ha poco spazio sull'Avid, ma anche il sottoscritto, ci si trova con dei gigabyte di mail inutili, peraltro, abitualmente. La teoria sarebbe: eh, tutta la mail, tutte le mail. Nell'imap che non si usano più, che non, non ci interessano più, basterebbe scartarle, cancellarle o archiviarle alter- alternativamente. Ammetto di farlo poco, questa operazione, e ho, dei, uh, ho la mia casella di lavoro che ormai ha de- decenni di corrispondenza dentro che non ho cancellato e conseguentemente se vado a sincronizzare tutto è un dramma. Su Airmail ho la possibilità per esempio di dirmi sincronizzami gli ultimi 30 giorni è ovvio che sincronizzando tutto la ricerca è molto più rapida e tutto il resto però eh, diciamo avere gigabyte di, di mail inutili sul, sul proprio hard disk non è proprio la cosa più comoda l'unico trucchetto diciamo che si può ottenere cioè per, per risolvere un parte del problema si può dire a mail di non scaricare gli allegati in questa maniera diciamo il, il grosso cioè anche se hai decenni di, di corrispondenza non sì, avendo gli allegati piccoli. abitualmente dico abitualmente risolve in parte il problema però comunque il solito discorso del, del, del fatto che, che, che non è comodissimo no, io, io, in questi termini ovviamente come dicevo la PEC bisogna aprire due volte la mail che è fastidioso dal mio punto di vista l'ultima cosa che mi infastidisce ma questo è veramente un gusto personale però ci tenevo a raccontarlo perché anche, c'è anche un trucchetto che voglio condividere con voi è l'impossibilità di scrivere Markdown le mail Eu, ormai vabbè uh, chi mi conosce lo sa, scrivo praticamente tutto in, uh, in markdown, da, dagli atti eh, giuridici agli articoli sul, uh, sul, uh, sul mio sito a praticamente qualsiasi cosa, le note che prendo e così via. Mail ovviamente funziona solo in uh, il testo diciamo, che troviamo all'interno di mail, chiamiamolo così il testo formattato in, 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 in rtf. Il trucco che si può fare tranquillamente è creare un comando rapido che converte Markdown in in testo ricco, in in rich text e quindi avere grassetto e così via, eh, è ovvio che è un passaggio in più e quindi può essere scomodo in determinati casi, però lo segnalo anche perché per esempio se IRMail ha la funzione di eh, mh, permettermi di scrivere il markdown su macOS non ho ancora capito per quale ragione ma su iOS non funziona cioè non c'è questa funzione che mi manda in bestia eh, in maniera notevole se per caso un, uno sviluppatore di, di Irmail mi sta ascoltando ma dubito perché abbiamo perso un po' i contatti e non credo che eh, che gli sviluppatori siano, cioè non stanno facendo un, uno sviluppo intenso da quello che ho visto io di Armel recentemente eh, sono passati ormai 5 c- anni secondo me che non lo sviluppano in maniera molto aggressiva diciamo come è stato all'inizio se ci fosse però questa opzione sarebbe molto carina vi segnalo su Mac se siete interessati ed è un'applicazione molto interessante MailMate Eh, ci saranno ovviamente i link nelle note dell'episodio è uno sviluppatore sviluppatore cosiddetto indie eh, tedesco credo e qui invece si possono scrivere le mail con eh, i markdown ci sono molte automazioni insomma una una bella applicazione non voleva essere eh, appunto è monotematico su mail ma se cercate cose particolari come il sottoscritto per esempio io non lo utilizzo mailman perché l'altro fastidio che ho è che non funziona su iOS invece e e anche lì personalmente preferisco, eh, diciamo che su iOS ho eh, ho, ho questa filosofia, diciamo che sui eh, sui computer di lavoro di fatto ho anche mail funzionante per mille motivi, quindi però mi mi richiede doppia sincronizzazione e doppio spazio, che mi permette eh, su iPad eh, ce l'ho per testare le nuove funzioni della beta, morale della favola o comunque come backup chiamiamolo così mail e in alcuni casi per esempio se voglio andare in una casella specifica di, di mail e non essere distratto da altre caselle utilizzo mail per queste cose eh, però questo è quanto diciamo
1: e adesso la parola a Roberto se con quel a filo di voce che mi rimane prova a dare le mie impressioni ma sono molto veloci e semplici Oh, mi sono accorto che manca una funzione per i modelli. Non so se prima esisteva, mh, è una cosa che eh, sinceramente non ci ho fatto caso, ma perché eh, mi sono accorto che mh, recentemente, diciamo negli ultimi due o tre anni, mi sono trovato a mandare email ripetitive ogni 15 giorni, ma non le stesse email, ma eh, diciamo con lo stesso formato, con la stessa impostazione. Utilizzando il cliente di posta elettronica via web di quella determinata casella di posta elettronica c'è la possibilità di inserire delle caselle con dei modelli in modo tale che tu semplicemente una volta che salvi il modello in quella casella lì vai a cliccarci è una specie di bozza la prendi la riapri la modifichi e la invii e rimane nella cartella modelli eh, il modello precedente cioè quello di base. Io in mail, francamente, non ho trovato la stessa funzione o la stessa modalità e mi fa un po' girare le scatole. Tu considera che con
0: comandi rapidi lo puoi fare, nel senso che puoi creare un testo preformattato, tra virgolette, come vuoi tu, e e ti genera una mail, chiamiamola così, vuota, eh, che poi tu vai a inserire, per esempio, il il, il, il destinatario. Questo sarebbe molto
1: interessante, peccato che... Eh, purtroppo l'avrei fatto molto volentieri perché come sai a me i comandi rapidi mi è molto simpatico da quando praticamente ne parlo con te ma purtroppo il mio Mac come sai è aggiornato a Big Sur e non ha ancora comandi rapidi esatto quindi potrei in teoria passare da Automator probabilmente Non sono allora, in funziona, secondo me si fa anche
0: Automator e, o
1: se no lo fai da iPad sì, è ok, ho capito, però il mio problema è proprio quello, nel senso che eh, devo aspettare di passare probabilmente questo dicembre, se ho tempo, modo e voglia e intenzioni di fare l'upgrade, il prossimo sistema operativo dovrebbe essere supportato per comandi rapidi, quindi dovrei riuscire a trovare il Allora, futuro.
0: Devo dire la verità, il mio suggerimento personale è ormai, dal mio, almeno dal mio punto di vista... avere avere comandi rapidi su Mac è fondamentale nel senso che il futuro ti permette tra le cose di sincronizzare tutto e soprattutto sulle applicazioni Apple spesso e volentieri all'80-90% tutto funziona amabilmente tra virgolette e quindi eh, quindi è utile e quindi è utile perché eh, appunto ti trovi a a lavorare bene cioè puoi lavorare ovunque con anche le stesse automazioni o comunque con automazioni molto molto simili fuori puntata ti raccontavo che appunto ho fatto una serie di automazioni con comandi rapidi per la numerazione dei documenti dalle gare nel PCT e così via sono tutte funzioni che funzionano sia su Mac che su iOS questo è decisamente comodo proprio per, per questo motivo perché potenzialmente anche se poi è più scomodo da un certo punto di vista farlo su, su iOS però è possibile farlo quindi se mi trovassi in difficoltà potrei utilizzare tranquillamente eh, su, tutti, su tutti i miei dispositivi e quello secondo me ti dà una marcia in più. Il discorso dei modelli è effettivamente
1: l'alternativa è se no usare text Expander o qualcosa di simile certo che potrebbe essere un'altra interessante idea invece un'altra cosa che mi è capitata proprio oggi a fagiolo ma non perché è capitato oggi ma è già capitato un po' di tempo fa non ci ho dato peso oggi si è riproposto e ne parliamo subito riguarda la ricezione di un'email che eh, io so di sicuro che ha un file pdf e un file p7m quindi firmato digitalmente Dunque io ricevo questa mail eh, all'interno dell'applicazione mail e sfortunatamente non mi fa vedere esattamente niente perché eh, mi dice il messaggio di errore è impossibile verificare il contenuto del messaggio e in più però mi dice carica il messaggio tra parentesi sconsigliato io questa cosa la la devo fare perché eh, so benissimo chi è la persona che mi ha mandato questi documenti so che è affidabile però diciamo che nel campo di anteprima non c'è assolutamente assolutamente niente se io vado a caricare il messaggio finalmente salta fuori il testo del messaggio l'allegato pdf ma il file p7m non riesco a vederlo nel senso che mette eh, un, un allegato di posta elettronica che se io provo ad, ad aprire, essenzialmente non mi apre, lo sto facendo in diretta, non mi sta facendo assolutamente niente, e quindi io rimango senza il mio file P7M, quello che ho potuto fare, no, vedo, vedo scritto allegato di posta elettronica.eml è una cosa un po' particolare, io l'ho bypassato perché si tratta di Gmail, non vorrei che fosse un problema di Gmail e io passo dal client web di Gmail, a quel punto riesco a scaricare ecco, tutto eh, quanto.
0: Due considerazioni, chi ti manda la mail non è su Mac, vero? No. Allora, eh, ecco, bravissimo perché questa è una cosa che gli utenti di Apple devono, sa- devono conoscere. Per esempio, il mio commercialista non, non, è, non usa Mac e eh, ogni tanto ritro, mi, mi ricevo dei file DAT di Windows e che, che non sono apribili, tra, cioè che, che su mail non si aprono, ma se vado a, nel backend, tra virgolette, della mia casa di posta elettronica c'è certo. il file e così via. E quello è un problema di Outlook, cioè o meglio uh, di, di non interoperatività esatto. dei de, 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 de de sistemi quello è da sapere spesso e volentieri se avete questo problema cioè se c'è un un allegato che lo vedete ma non c'è allora lì in più eh, c'erano dei bug notevoli ehm, eh, sulla PEC per mail fino a pochi sistemi operativi fa quindi potrebbe anche essere quello Eh, quindi è un doppio doppio problema in più il file P7M ovviamente non è un'estensione di sistema ci vuole un'applicazione specifica per aprirlo, per cui questo ulteriormente complica la vita a Mail che va, va tutto il sistema. Diciamo
1: per
0: eh, cui io... sul fronte, pack mail, io lo continuo a ripetere: non è, non è, sì, la, non è la una Pack in questo
1: caso, è proprio un file di... solo firmato digitalmente. Ah.
0: ok, Pr- perché poi anche lì, appunto. È il solito discorso. Allora, io per probabile che sia un problema di Windows, può eh? essere
1: di n- non.
0: Uh... Non interoperatività tra, tra Mac e Windows. C'è
1: da dire certo. che eh, nello scorso uh, sistema operativo, prima di Big Sur, vedevo diciamo, il file esadecimale, per intenderci, eh, nel senso che non vedevo nemmeno il testo di, delle mail, vedevo tutta una serie di file esadecimali. E invece con questa versione
0: Probabilmente non è neanche l'esadecimale Ma è la codificazione Probabilmente sarà quella C'è una è stringa sì, di testo esatto. illeggibile. Le, perché l'esadecimale è ancora È, è diverso mm. cioè, ci sono proprio numeri no, no, basta, O meglio Numeri le a, B, C, D, e le ABCDF credo mm. Perché è esadecimale
1: Comunque vabbè è molto... Diciamo che sta migliorando la situazione Io sono anche un po' indietro con i sistemi, sistemi operativi quindi speriamo che si migliori tra Windows e tra Mac si mettono d'accordo. In ogni caso, se avete questi problemi, passate direttamente dal client di posta elettronica. Io direi che per questa puntata è bene o male tutto e se volete supportare il podcast vi chiediamo con il yes. cuore di fare una bella recensione su Apple Podcast vi ricordo che bastano anche solo 5 stelline, per noi è sufficiente non c'è bisogno che vi mettete lì a scrivere un poema questo ci aiuterà a salire ci in ci accontentiamo no, in realtà è che ci aiuta tantissimo a salire in classifica, a farci conoscere e se volete scriverci qualcosa oltre a lasciare una recensione di cui troverete il modo all'interno delle note dell'episodio Potete anche scriverci alla casella di posta elettronica, appunto visto che parliamo di mail, scrivia 2 podcastit Come sempre trovate le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in puntata e tutti i nostri riferimenti andando all'indirizzo internet a2podcast.it slash 50 e ci potete trovare in vari posti. Diciamo che il sottoscritto, come mi dice Filippo, sono un po' un prezzemolo, mi trovate sul mio blog personale che si chiama Mac Architettura che potete trovare all'indirizzo marktonnet.wordpress.com dove vi racconto quando riesco perché purtroppo incominciano ad accumularsi gli impegni eh, le mie vicissitudini nell'utilizzo del Mac nell'ambito della professione dell'architetto. Non contento ho aggiunto anche un podcast che si chiama Snap Architettura Imperfetta dove invece vi racconto in senso generale qual è la coevoluzione della professione dell'architetto con gli strumenti informatici che utilizza. Poi scrivo anche per il blog di Graphisoft Italia dove vi parlo essenzialmente di come un architetto può utilizzare la nuova tra virgolette tecnologia BIM. E poi mi trovate anche sul podcast sempre di Graphisoft Italia che si chiama Archicad Talks, dove intervisto delle persone che hanno utilizzato Archicad e ci vogliono raccontare le proprie storie. Ovviamente mi trovate anche qui su A2 Podcast assieme a Filippo che invece lo trovate dove? Okay,
0: mac.it e eh, mensilmente, se tutto va bene perché questo mese non ho ancora registrato e siamo al 12, quindi eh... Eh, devo, eh, devo arrivarci in scivolata c'è Natale di mezzo comunque eh, teoricamente tutti i mesi eh, su Avvocati, eh, sul podcast Avvocati eh, puoi anche
1: prendere una pausa come farà il sottoscritto nella programmazione giustamente perché anche noi andiamo ogni tanto in vacanza e vorremmo anche staccare per ricaricare le pile, io ho sottoscritto per esempio o le pile sotto i tacchi o la voce che non ce la fa più e tra le altre cose, giusto per dare un esempio di come Intel mi ama, mi è appena arrivata fuori eh, la dicitura batteria quasi scarica, quindi se non metto giù il collegamento va a finire che questa registrazione si blocca qui. Quindi ci sentiamo tra due settimane.
0: Alla prossima!